0: Hej och välkomna till Gatrotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Det här avsnittet görs i samarbete med tidningen Mitt i Göteborg. Jag heter Lina Isaksson och är reporter. Och med mig som vanligt är Göteborgskännaren och krönikören Mattias Axelsson. God dag, god dag. Hej. Hej. Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, vi sitter ju här på Föreningsgatans ände mot Arsebergsgatan eh, på en pizzeria. Eh, och har beställt, jag har beställt en brulle som man ska äta sen när vi är färdiga med det här avsnittet. Så det är helt enkelt Föreningsgatan som vi ska prata om idag.
0: Mm. Och om du vill specificera lite mer var den ligger?
1: Ja, alltså, jag sa ju det att den ena änden ligger vid Aschbergsgatan. Och sen så sträcker ju den sig eh, bort hela vägen till det som jag tror heter Västergatan. Alltså kyrkogatans förlängning. Där tvåan spårvagn svänger upp från eh, Vasagatan förbi eh, Handelshögskolan eh, så har vi ju Västergatan och sen så sträcker sig då Föreningsgatan därigenom och korsar på sin väg bland annat Erik-Dalbergsgatan och Carl Gustavsgatan. Så eh, det är en relativt central gata nu numera men så har det absolut inte alltid varit historiskt.
0: Nej, men det här namnet då? Var kommer det ifrån?
1: Ja det var ju egentligen det som gjorde att jag först föreslog att vi skulle podda om den här gatan. För jag fick i anslutning till en föreläsning jag höll upp i Landala för några månader sedan just frågan om varför Föreningsgatan heter Föreningsgatan. Och det hade jag då ingen aning om. Jag hade liksom aldrig reflekterat riktigt över det. Så då gick jag till läggen och tittade vad som stod. Och då beskrivs det så här att Föreningsgatan fick sitt namn för att gatan citat utgör en kommunikations led emellan Älges mycket åtskilda stadsdelar samt en förening av, av staden, inköpta gator och där angränsande tomter. Så föreningsgatan heter helt enkelt som den gör just för att den förenar olika stadsdelar och Tidigare så hette den första delen av Föreningsgatan även Trädgårdsgränden. Men i slutet av 1800-talet så byter man då namn till just Föreningsgatan.
0: Men vad var det då som förenades av Föreningsgatan?
1: Jo, det är ju de två stadsdelar som Föreningsgatan går igenom. Det är då Annedal längst i väster och Vasastan längst i öster. Och det är ju, eller vad... Två rätt olika, det väl kanske fortfarande två ganska olika stadsdelar. Åtminstone när man tänker sådär, ja, vad är det vi tänker när vi tänker Anderdal och vad är det vi tänker när vi tänker Vasastan. Och det var föreningen mellan de här två stadsdelarna som gav namnet till Föreningsgatan. För fram till slutet av 1800-talet, eller egentligen 1860-talet, så var ju Egentligen hela stadens bebyggelse koncentrerad till det området området som ligger innanför vallgraven plus lite grann i hage. Och sen söder om valgraven så fanns det de här landerierna och plantagerna och lite olika typer av kåkbebyggelse som växte upp och, rev och revs och sen så växte de upp igen. Och om vi tar den första stadsdelen, alltså den västra delen av Föreningsgatan Annedal så har ju den fått sitt namn efter landeriet Anneberg. Och landeriet Anneberg det låg precis där Föreningsgatan börjar. Alltså i korsningen mot Västergatan. Och namnet Anneberg det kommer från Hustrun till handelsman Hans Svebelius som arrenderade det här landeriet på 1700-talet. Hans huströt nämligen Anna Hedvig och det var från Anna Hedvig som namnet Anneberg kom. Och sen så söder om det här landeriet så fanns det en äng, ett område som kallades då för Annas dal och det gav sedan namnet Anne dal och det man använde området kring landeriet Andernal till det var ju bland annat olika typer av jordbruk för att bistå stan med livsmedelsförsörjning. Och sen I den andra änden av föreningsgatan så har vi då stan. Och Vasastan det är ju en stadsdel som växer fram också den under 1860-talet utifrån den här stadsplanetävlingen som man utlyser 1861. Och det kan vara Sveriges första stadsplanetävling. Det är ju i samband med det här som man lägger ut bland annat Kungsportsavenyn och planerar för Vasagatan och de kvarteren som är i Vasastan. Och Vasastan reserveras ju då för de förnämaste bostadsområdena. Där bygger man högt och man bygger i sten. Och i anslutning till den här planeringen så har vi då dels som jag sa Kungsbordsavenyn, vi har Vasagatan, vi har Vasaplatsen, vi har Vasaparken som viktiga stråk och platser i det här området. Och tittar man på äldre kartor från just slutet på 1800-talet och jag ska lägga upp en del av dem på vårt Instagram-konto så kan man ju tydligt se att fram till mitten på 1800-talet så är ju den här delen av Göteborg, där Föreningsgatan idag går i princip helt obebyggd. Det finns en del landerier utslängda, det finns en del kåkbebyggelser vi har då Annedal i den västra änden, sen har vi även Brantdala som är ett annat landeri som ligger i den östra delen av den, det området Föreningsgatan idag ligger. Om ni hör något som låter väldigt mycket i bakgrunden nu så är det eh, två, tre gymnasieklasser som har dundrat in här på pizzerian för att äta lunch.
0: <hållanden> ja. Ja. Eh, men du sa först att gatan har hetat Trädgårdsgränd. Mm. Vet du mer om bakgrunden?
1: Ja, eh, för det hänger ju ihop med det som först bebyggs på det som idag är Föreningsgatan. Och runt 1872 så gjorde man en ny stadsplan just för det här området, alltså det område som idag är Föreningsgatan. Egentligen så var det här området med redan i den tidiga stadsplanen från 1866, men man liksom dissade de planeringar som man hade på 1860-talet och gjorde istället en ny stadsplan. Och i den stadsplanen, som man också kan se väldigt fina bilder som jag också det ska lägga upp på vårt Instagram-konto, där reserverade man tomterna för just villor med trädgårdar. Och det är därifrån namnet Trädgårdsgränd då kom. Och då var det den, liksom den första delen av Föreningsgatan som man kallade för trädgårdsgränd. Och det man bygger på då trädgårdsgränd med början i slutet på 1870-talet det är då villor med trädgårdar. Och i januari 1878 så beslutar man att tomterna ska säljas på aktion och då bildas Göteborgs tjänstemannabyggnadsförening som består av 18 ämbets- och tjänstemän som är medlemmar. Och de lägger fram ett förslag om att köpa 20 av tomterna i ett svep. Och i den här byggnadsföreningen så ingår flera av de mest högst uppsatta männen i Göteborgs stad. Vi har till exempel tidningsmannen S.A. Hedlund som ju, eh, vi har pratat om i avsnittet om Hedlunds Park. rådman Ernst Koliander statsfiskalen Melqvist statsarkitekten Viktor van Gegerfält och hans unga medarbetare Karl Falström. Så det är inte vilket liksom kret eller plete som helst som köper de här tomterna utan det är liksom stadens elit någonstans. We <laughs> Och sen så får de flesta villorna bygglov vid slutet av 1878. Och på ett par år så är området färdigbyggt med över 20 villor. De flesta är byggda i trä. Tre av villorna är byggda i sten. Och det är framförallt arkitekterna Hans Hedlund och Carl Falström som jobbade på Viktor von Gegefeldts kontor som har ritat de här villorna. Och de är väldigt starkt präglade av någon typ av nordisk stil. Och det hade Gegefeldt utvecklat ett tidigare projekt. och Det är mycket påkostad inredning, villorna är väldigt rymliga och tjänstemannastaden, som det här området kommer att kallas blir tidigt en av sevärdheterna i Göteborg och den fornordiska arkitekturen väcker stor uppmärksamhet även internationellt i olika sammanhang. Så det, är, det är verkligen något som göteborgarna är stolta över under slutet av 1800-talet.
0: Men vad blir det här då för område när husen är byggda?
1: Ja, alltså när jag ofta tittar så här på samtida beskrivningar av områden så brukar jag hitta rätt mycket kritik. Eh, till exempel så var ju stenhusen på Linnégatan väldigt kritiserade när de byggdes. Men det här området möts ja, en väldigt positiva eh, väldigt mycket positiv kritik. Det är väldigt populärt i sin samtid. Jag hittade bland annat ett citat som beskriver den här staden, att svårligen kan man tänka sig något vackrare och mer praktiskt än de träbyggnader som är höga, spetsiga, spånklädda, tak vackra varandra och som ingång de stora fönstren väl vore ägnade att tilltala romantiska figurer. Och det är ju en ganska positivt omdöme av de här husen.
0: Mm, verkligen.
1: Och det här området då är ju ett av de äldsta villaområdena i Göteborg och det fortsätter att vara ett populärt område för det finare folket. På 30-talet så bor till exempel direktören för Götaverken, Hugo Hammar i en av villorna. Håge eh, Turitz som är en handelsman och direktör, han bor också i en av villorna på Föreningsgatan. Togning Segerstedt som är redaktör på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning bor också i en av villorna. Och skulle man idag promenera längs med den liksom första biten av Föreningsgatan som ju då kan börja på nummer 11, vi har en del hus i början av gatan, men den första villan på höger sida om man kommer nerifrån en dal. Där har vi ju tre stycken trävillor som ligger på rad. Och det första huset Föreningsgatan 11 har en väldigt välbevarad fasad. Och det är en väldigt dekorerad gavel. En långsträckt balkong som man ser från Föreningsgatan. Och även nästa hus, nummer 13, är inspirerad av den här fornenordiska trästilen. Inte lika dramatiskt som en del av de andra husen längs med gatan. Och sen så har vi fortsatt några trävillor och ett av de få bevarade stenhusen, stenvillorna, det är i Föreningsgatan 23. För där har man blandat sten och puts med en viss träornamentik från den fornordiska stilen. Och de här husen, de byggs då i slutet på 1800-talet, men har under slutet av förra seklet, alltså slutet av 1900-talet, där har man gjort en hel del tillbyggnader på, framförallt i trädgårdarna på de här villorna. Och sen så har man gjort någon typ av eh, gång mellan villorna på Föreningsgatan 11-19 och numera så är det ju Samskolan att Gö Göteborgs högre samskola som använder fyra av villorna. Och dels så har man förskoleverksamhet men man har också en del av villorna som kontor och om man tittar på den andra sidan av gatan, alltså på vänstra sidan av gatan när man kommer ner från Annedal så finns det ett av de få bevarade husen på den sidan, nämligen Föreningsgatan 12. Och där inrättade man tidigt en läkarmottagning som 1926 övertogs av samskolan och som fortfarande använder den här villan för sin verksamhet. Och det är den enda kvarvarande villan på den norra sidan av Föreningsgatan.
0: Okej, okay, men vad hände med villorna på den norra sidan då som inte...
1: Ja, de fick ju liksom många andra byggnader i Göteborg på, under efterkrigstiden ge plats för höghus. Alltså man behövde ju fler bostäder i den växande staden Göteborg. Och de husen som ligger på den norra delen av Föreningsgatan precis i början, det är höghus som uppförs under början av 1960-talet. Och arkitekten till de här husen det är Nils Einar Eriksson en av de främsta företrädarna för svensk modernism. Han har ritat bland annat Göteborgs konserthus, centrumhuset vid Kungsportsplatsen, Folkets hus biografen Draken vid Järntorget. Och ska man beskriva de här husen eh, höghusen så är det fyra stycken elva våningshus med ljusa putsade fasader. Och de sticker ut lite grann i Göteborgs stadsbild på grund av den betydande höjdskillnad som är till den övriga bebyggelsen i området. Alltså i högerhus som ligger väldigt högt och det har beskrivits som att eh, de här punkthusen representerar någon typ av övergångsperiod mellan den tidigare funktionalismen och den mer rationella byggnadsteknik som skulle komma att dominera när man sedan bygger miljonprogrammet. Dels har man det här påkostade materialet och välutformade detaljerna som är typiskt för funkisstilen, men det finns också drag av den här mer rationella amerikansinspirerade stilen som sen skulle slå igenom fullständigt i slutet på 60-talet på 1970-talet. Och det finns en väldigt typisk koppling eller särskild koppling till Göteborgs historiska och kulturella arv eftersom journalisten och politikern Ingrid Segestad Viberg bodde i ett av de här punkthusen och i i i ett av husen finns ett konstverk som porträtterar hennes far, alltså i Segerstedt. Och på tomten mitt emot den fastigheten i östlig riktning så fanns den så kallade Segerstedtska villan som inte rivs förrän i början av 1990-talet och ersätts med ytterligare ett höghus som byggdes för att liksom harmonisera med den övriga bebyggelsen i det som kallas för då kvarteret Idegran.
0: Men förutom villorna då i norra delen av föreningskatan så revs hus även längre strut.
1: Ja, det är ju den här sorgliga perioden i Göteborgs historia, alltså efter krigstiden, då Göteborgs politikerna bestämmer att det är väldigt många hus som ska rivas i centrala Göteborg. Och ett av de hus som man verkligen kan sakna och som man verkligen kan tycka var fan var synd att de rev de husen. Det huset som låg i korsningen Föreningsgatan Karl-Gustavsgatan För det låg Dixonska stiftelsens bostadshus byggt 1870-71 och det är då fyra stycken låga tegelhus med 32 lägenheter om ett rum och kök och den första hyresgästen i det här Dixonska huset flyttade in den 1 oktober 1871 och då kostade 10 kronor per månad att bo där. Och Den Dixonska stiftelsen och så alltså Robert Dixonska stiftelse har ju hus runt om i Göteborg vi pratade ganska mycket om det i avsnittet om Carl för där är ju husen faktiskt bevarade men i de här husen på i korsningen Föreningsgatan Carl Gustavsgatan så borde olika yrkesgrupper, till exempel hantverkare citat, ansvarsfulla arbetare, snickare, järnvägsarbetare, fabriksarbetare, målare. Och det som var typiskt för de här husen, eh, alltså de Dixonska husen, det var just att det skulle vara för skötsamma arbetare. Det var inte... Eh, vilka arbetade som helst utan man skulle kunna visa upp ett, liksom ett gott levande någonstans. Och det finns ju fotografier bevarade som jag ska lägga upp på vårt Instagram-konto men de liknade väldigt mycket de Dixonska husen som ligger på Hagan Nygata och som man inte rev utan som man istället valde att bevara. För det som händer med de Dixonska husen längs med Föreningsgatan det är att den Dixonska stiftelsen 1969 säljer sina fyra hus till det kommunala saneringsbolaget Göta Lejon. Och Göta Lejon och saneringsbolag, det har vi pratat om jättemånga gånger i den här podden. För Göta Lejon är ju det här kommunala saneringsbolaget som har ansvar för att riva hela kvarter och bygga nytt. Och strategin för det här området var tydligt för citat Husen ska inte behållas i sin nuvarande skick på de närliggande områden byggs modern bebyggelse och det gamla huset ska inte skilja sig allt för mycket. Och det man gör det är att man river husen 1970 och ersätter dem med bostads- och kontor kontorshus i sju våningar. Och om du tittar på de två bilderna eh, som är tagna från exakt samma perspektiv med ungefär hundra 100 års mellanrum. Det är första översta bilden från 1870-talet slut någonstans och sen så var man vad som bygger vad som kommer känner hur skulle du beskriva dina känslor inför det här?
0: Ja, lite trist. Det är ju väldigt mycket charmigare de första mm. husen. Kan man ju tycka. Och det känns också konstigt att riva liksom, tegel och ja. sen
1: ja men det man gör, man river ju allt liksom, för man behöver och det här som var i de Dixonska husen det är ju väldigt ytineffektivt på något sätt. Så alltså ska du vara in i mycket många lägenheter och många rum så behöver du bygga högre och du behöver bygga mer yteffektivt. Men tittar man på de här bilderna jämför alltså varandra så kan man ju känna en viss sorg i hjärtat för att vad som försvann från Föreningsgaten. Och sen är det ju inte bara de här eh, dixonska husen, utan även ytterligare villor på den norra sidan får ju lämna plats för någon typ av brutalistisk. Efter krigstidsbebyggelse. Och då är vi framförallt då i mitten på föreningsgatan.
0: Ja, trist. Ja, och sen i slutet av gatan där vi sitter finns ju dock några välbevarade stenhus från förra sekelskiftet.
1: Ja, de här stenhusen de vågade sig Göta Leon inte på. Det var lättare att ta tegelhusen som de skötsamma arbetarna bodde i. Det var nog svårare att ge sig på de här stenhusen som väl snarare beboddes av lite mer kapitalstarka boende. För... Det som byggs i den liksom sista delen av Föreningsgatan ner mot Aschebergsgatan. Där bygger man ju på ett område som tidigare tillhörde landeriet Brantdala fram till slutet av 1800-talet. Det första huset som byggs i det här området är kvarteret Aspen. Och i kvarteret Aspen så ligger ju den polska restaurangen Krakow och huset byggs under slutet av 1800-talet. Men det hus som vi sitter i, alltså där Vasa Pizzeria ligger, det tillhör kvarteret Hassen Och som du märker så har alla kvarter i det namn efter olika träd. Och huset som tillhör kvarteret Hasseln byggs på 1910-talet och består framförallt av höga stenhus i sex våningar. Och I hörnet Föreningsgatan, Carl alltså det är hörnet som är precis när man kommer upp från den här lilla backen i slutet av Föreningsgatan, där inhyste man ett bostadshus för ensamstående yrkeskvinnor eh, och det var aktiebolaget Hemtrevnad som hade det här i början av 1900-talet. Det är en vacker tegelbyggnad. Den tillhör den nationella romantikens era. Och är designad av Hans Hedlund och hans son Björner. Och ursprungligen så är det då som ett kollektivhus som är avsett för självförsörjande kvinnor. Och det är en grupp kvinnor under ledning av Julia von Bar som tar initiativ till det här AB Hemtrevnad- för med en ökad andel kvinnor som förvarsarbetade i början på 1900-talet de här kvinnor har ofta låga löner och därmed svårt att hitta ett lämpligt boende som ensamstående. Så då tar man initiativ till det här och gör en byggnad som innehåller över 50 lägenheter huvudsakligen bestående av enkelrum med småkök. På den översta våningen i huset så fanns en restaurang med matsal och sällskapsrum och sen på bottenvåningen så fanns det en del butiker och i källaren så fanns det tvätt badfaciliteter, vilket ju inte alls var någonting självklart ens i början på 1900-talet. De här lägenheterna blev väldigt högt eftertraktade vilket resulterade i långa köer för att få plats i huset AB Hemtrevnad så byter huset ägare i början på 1970-talet eftersom behovet av hem för ensamstående kvinnor hade minskat radikalt och istället så är det nu med Göteborgs kristliga studenthem som har byggnaden och de kristna studenterna med Jeriko har flyttat in och successivt så ersätts ju de boende där ensamstående kvinnor flyttar ut och studenter flyttar in.
0: Och till sist ska vi gå tillbaka lite hela vägen till av gatan. Mm. För att prata om det första huset också. Det är väldigt vackra Ja det, det. Ju, ja,
1: det har ju faktiskt blivit utnämnt till Göteborgs vackraste hus i någon omröstning. Och då liksom hoppar vi från där vi sitter nu, alltså i ena änden av Föreningsgatan till den andra änden av Föreningsgatan, alltså början på Föreningsgatan. Och när det här huset byggs i början på 1900-talet så är det ju fortfarande utkanten av stan. Och det är ju ett ultramodernt höghus byggt i någon typ av kontinental jugendstil som reses här i början på 1900-talet. Och den här jugendstilet Stilen, det är ju ett brott mot tidigare industriell arkitektur som är ja, typiskt för det sena 1800-talet. Och det här ljugendhuset är också tydligt brott mot, en, mot de tjänstemannavillor i mörkbrunt eh, trä. Inspirerad av fornordisk stil som vi pratade om i början av avsnittet och även de arbete på städer i Rött Tegel som ligger längs med Karl gatan Och den arkitekt som ritar det här Jugendhuset han heter Louis Enders eller Louis Enders och han har byggt mycket här i Göteborg, bland annat Odfellavhuset på Vasagatan, Vettergrens konfektionsfabrik på Stigbergsliden, Herzighuset Gamla kaden som revs 1972 som vi kommer att återkomma till i ett avsnitt om Drottninggatan som vi ska göra ganska snart. Och tittar man på det här ljugendhuset då, från tidigt 1900-tal så får hantverket en väldigt en tydlig roll och man hämtar inspiration i designen från naturen. Man gör växtliknande slingor. Man gör väldigt oregelbundna former. Och det finns en väldigt stor mångfald om man tittar på det här huset. Man skulle nästan kunna beskriva det som en typ av slott. Med de tinnar och torn som är. Och de olika balkonger med väldigt mycket detaljer. Det finns väldigt mycket ornamentik. Det finns väldigt fina smidesräcken på balkongerna. Fönstren har växtmotiv. Det finns terracotta, Morgontröta solar som det beskrivs som pryder bottenvåningen. Och i det här huset så finns det idag tolv stycken lägenheter som är L-formade. Och det är ju extremt eftertraktade lägenheter. Och som jag förstår det så är det enbart bostadsrätter i det här huset. Och när jag letar efter så var det inget av, av lägenheten som låg ut till försäljning. Så jag kan tyvärr inte upplysa om några priser. Men jag kan tänka mig att de är ganska dyra. Och sen i början på Föreningsgatan så finns det ytterligare några hus som vi inte har pratat om. Bland annat så finns det ett efterkrigstidshus som ligger mitt emot det här Huset. Men med det så kan man väl nästan säga att vi då har tagit Föreningsgatan i mål genom att vi har tagit oss från början till slutet och hoppat lite däremellan. Och vad är ditt intryck av Föreningsgatan nu när vi har dragit oss igenom hela gatans historia.
0: Ja, det är ju en spännande gata och väldigt eh, varierad i både arkitektur och...
1: Ja, och det är det som gör en sån här gata så spännande, just att du har dels de här väldigt speciella fornordiska trävillorna från slutet på 1800-talet. Du har det Jugendhuset från tidigt 1900-talet. Du har de här stenhusen i slutet av Föreningsgatan från slutet på 1800-talet. Men du har också den här efterkrigstidsarkitekturen i olika varianter. Dels är det lite mer funkesinspirerade i början på Föreningsgatan och sen det här lite mer brutalistiska som vi har i mitten på Föreningsgatan. Så promenerar man Längs med Föreningsgatan så får man ju verkligen väldigt många arkitekturstilar längs med vägen. Och jag ska ju lägga upp en hel del bilder på, eh, från Föreningsgatan på vårt Instagramkonto.
0: Ja, men eh, tack för att du har lyssnat. I Mitt i Göteborg kommer det att komma en artikel med fina foton på Föreningsgatan. Hörs om en vecka.
1: Det är vi. Hej då.
0: Hej då.